0: 欢迎收听，让阅读发生改变。我是主持人 Nara， 这个频道主要分享自我成长以及投资理财的书籍。透过这些书籍思考，找到人生的梦想跟热情。因为这是一个说话的节目，所以第一集要介绍的这本书是蔡康永的《说话之道》。如果你也想知道怎么像康永哥一样会说话，那你一定一定要听下去。这本书非常的浅显易懂，大概花了一天就看完了。然后它运用了很多生活中会遇到的场景，书里面有很多很多的小故事，我听完都觉得啊、哦，对对对，没错，或者是啊。难怪我讨这么讨厌那个人，原来是因为他不会说话，或者是有些人就是他邀约你，就是不想去，就是、啊。从小到大呢，从来没有人教过我们怎么说话，我真的觉得学校教育少了非常非常多课。教了我们数学、国文、化学、物理，但却没有教我们怎么说话。但是呢，人每一天都需要说话，就算你是一个边边边边边,边缘人，你还是必须跟同学、同事、家人说话，或者是你去了一间餐厅，也需要跟店员说话。那你有没有发现，为什么有些人就是开心果？有他在的场合，每个人都很开心，人人都想要跟他待在一起。而有些人一说话就瞬间人场，立马想逃走。所以，你有没有想过，听你说话的人他是什么样的心情？你说的话给别人什么样的影响？你的话就构成了别人对你的评价与影响。这本书里面总共有40个故事，那我就挑了四个我比较有感觉的小故事跟大家分享。故事一，你说怎么样的话，就是怎么样的人。就像你老是觉得你自己是可怜虫，你就常会常常会说出可怜虫心态的话，说久了你就是可怜虫啊。当你嘴上爱抱怨，就会成为怨女；当你嘴上爱耍贱，就会成为贱嘴；当你常常说一些黄色笑话，就会成为色眯眯的怪叔叔。我们说出去的话是果，故也有可能倒过来变成因，引导其他人怎么看待我们，认定我们是怎么样的人。故事二。不会 get over 让人接得下去的话，第一次约会，小明对小美说起他最爱的篮球，每次在网络上下注，我一定赌湖人队赢。小美说：“哦，篮球最无聊了。”如果小美呢不想要让话题结束，但又不想要聊篮球，这时候其实就可以借由篮球这个话题引导到其他生活的方向，例如。嗯、那小明你一定常常熬夜看球赛咯，这样子就可以知道他的生活作息，或者是，呃，小明都下了多大的注啊？这样子你可以知道他的金钱观。另外呢，你还可以问他说，那小明以前看球赛的时候，女朋友都不会抱怨哦，这样子呢可以间接的知道他的感情史，或者之前女朋友不开心的时候，他都怎么样应对？所以其实有时候，呃，有一个你不喜欢的话题，其实你可以间接去引导到别的话题去。我觉得这算是一个蛮聪明的方法。故事三，烂话题就像默默闻到有人放了一个屁，就让它过去吧。不知道大家会不会，比如说在长辈聚会时，或是过年的时候，你常常会遇到有一些对方他就是滔滔不绝、自吹自擂。那如果对方又是长辈，你又不想听的时候怎么办？自然而然把话题转移就可以了。像我以前都会是呃默默的痛苦了，比如说三十分钟，然后再慢慢的飘走。其实这样子非常的不礼貌，然后你自己也非常的不舒服。那书中的例子是，呃，有一个贵妇在滔滔不绝讲解她新家的瓷砖，然后这时候女主人一看苗头不对，就直接跟她说：“哦，对啊，王太太，我知道你最有品味了，啊、呃。’那你们有没有告诉王太太你们最近发现超好用的面膜啊？”这时候话题就自然转到面膜了。所以呢，其实我觉得有时候我们不止可以就是当聆听者，我们也可以去主导那个话题的走向。所以真的是非常的厉害。还有一个是你遇到不想聊的人怎么办？那康友哥这边是直接建议你直接嫁祸给他人，立刻热心的去介绍他给其他人认识。或者呢，是以空间换取时间，往饮料桌或者是食物桌买进，殷勤的帮他拿食物，然后就可以借由走来走去摆脱对方了。这一招我觉得也是一个非常棒的高招，既不会不礼貌，但是呢又可以摆脱对方，真的超强。故事四。问的问题越具体，对方就越省力。现在的交友软体很发达，等于是我们现在的月老。那在茫茫人海中呢，你要怎么找到对的人？其实一开始都非常尴尬，要么就是问兴趣、工作，那因为没有交集，就超级像警察零件。你家住哪？兄弟姐妹？台北。哦、oh, ，平常进去看电影，有时候你一直回答，就会觉得啊、oh, ，what the fuck， 你谁呀、啊？管你屁事，管这么多，你跟我又不熟，一直问问问。所以呢，如果呃问问题的人他问的问题非常不具体，回答的人有时候可能懒得动脑筋思考，所以这方面有可能也是我们的错，因为我们就是没有跟他有一个交集，所以呢，我们可能就是简单，那他也不知道该怎么样继续那个话题。如果每一题都是是非题的话，对方都简单，气氛就会非常尴尬。所以，如果我们有遇到我们比如说心仪的人，我们其实可以问，呃，先借由一些简单的问题先去筛选，然后再来就是针对一个你们比较有共同话题的，呃，题材去深入。那再来呢，就是比如说你，比如说我们问他说你喜欢哪个国家，可以改成说你旅游的时候有被骗过钱吗？或者是曾经搭错车？就算对方呢回答没有被骗过钱，你也可以说说你被骗钱的经历，啊、呃，讲一些你口袋里有的故事，然后让对方觉得跟你简直 so mad， 拥有聊不完的话题，因为每个人都想找到知己嘛。那如果你们可以一来一往，就像。丢接球一样，就会有聊不完的话。故事五，适度的挑衅人让谈话热络。生活中大家有没有遇到这种人？不管别人说了什么，他都会附和，没有自己的意见。乍听之下，好像他是一个很好的听众，因为他老是，但是因为他老是没有表达出自己的意见啊，就好像对着墙壁练球，很难有火花。我个人觉得最经典的例子就是，你问男朋友这件穿搭好不好看的时候，你拿 A 他说好看，你拿 B 他也说好看，然后你问他觉得哪个好看，他说都好看。是不是非常的呃无言跟翻白眼？所以如果有关于穿搭、外表什么这一些，我觉得你就不要再问他你男朋友跟你自己了，不要再问他说什么。哎、欸，你觉得我今天有没有哪里不一样？就是你可能剪个刘海，但他根本就没有发现你那个刘海少了一公分。所以呢，这种关于穿搭或者是外表问题，我觉得问闺蜜，男闺蜜、女闺蜜都可以，还比较准一点。所以，如果我们在现实中遇到，不管你说什么，他都符合的话，有没有发现其实非常的难聊？就是他，你不管说什么，他都说，哦，好，哦，对呀、啊，但你们就没有这样子来往的互动。故事六，赞赏对方最渴望的部分。要怎么赞美对方到心坎里，而不觉得虚伪呢？这个时候就要观察，例如桌面上放着他跟其他高官的合照，你就要赞美他：哇，经理，你人脉很广哎、欸！如果放着儿子女儿的照片，你就要称赞：哇，经理，你儿子看起来好优秀，好聪明啊！现在在哪里读书啊？问这种呃话呢，我们既不会显得好像在拍马屁，然后又可以直接戳中，就是被问的人他的心里他就是想要讲他这些摆放在你可以看得到的，比如说照片，他就是想要让你问他，所以呢，他也会很开心的回答你。如果我们要称赞人，要懂得也观四方，而不是随便称赞经理说啊、哦、你看起来好帅好挺拔，但其实经理根本就是超肥的，然后有一颗肥肚肚。这种虚伪的话，就是你说起来尴尬，然后听人也尴尬，然后旁边的人也觉得我靠，这个人拍马屁也拍得太,太夸张了吧？而且哈，然后还会被同事讨厌，对不对？另外一个就是，如果你想要让人对你印象深刻，你这个时候就要运用到推理了。比如说，演艺圈不乏帅哥美女，在美坏猫的言辞已经听命啊，就说就要去看他做什么事。他他做的那些事，其实就是想要让被称赞的事情。比如说，一个美女，但她却演出一个其貌不扬的女鬼，一个话都说不清楚，去、就是、挑战老蛇哥。明明是歌坛天王，却去跑马拉松，所以赞美呢也需要用心观察，赞美他们最想被赞美的部分。故事七，在台上把人当西瓜，就完蛋了。大家一定都有演讲或是自我介绍的经验，有些人私下滔滔不绝，但一到台上就脑袋一整个宕机空白。所以呢，就有人说，如果把台下的观众都当成不会动的西瓜，那就不会紧张了。但观众怎么会是西瓜呢？尤其是如果你接触到主管眼里的眼神，或者是呃皱眉、爱理不理，或者有些人直接睡觉，其实。你反而会更紧张。演讲的人呢，要替台下的观众着想才是根本之道。当我们把台下的观众当成是我们的粉丝，然后很想听我们说话，那我们也很想要把我们的想法告诉他们。其实这个时候，你反而就不会紧张，而且你也可以很自然地把你想要表达的话传递给观众，因为你面对的是一个想要听你说话的听众。故事八，一个人很难理解另一个人的苦。如果别人难过时，我们说“我懂，你的苦，我都了解”，别难过了。有一半的人表示很难接受这样子的安慰，因为当伤痛很巨大的时候，他们会觉得你根本不了解他们的苦，他们的苦你无法替代，所以别再说你了解了。其实当一个人非常难过的时候，我们只需要倾听，或者是听完后拍拍他的背，给他一个拥抱，而并不是说你了解他们的苦。另外一种呢，其实他是在撒娇。之前在 TikTok 看到有人说，做一些事情测试男朋友的反应，然后那个测验是这样子的：女朋友会跟男朋友说，“宝贝，我觉得我最近好丑。”通常呢，说自己丑、说自己肥，这个是撒娇，这个毋庸置疑，百分之百是撒娇。所以，请你不要太认真的对他。说这些事给他反应说啊，没关系啦，我并不觉得你胖，或者是嗯，没关系啦，你这样子也蛮可爱的，应该会被揍。男生呢，就是会有两种反应，第一种就是完美的答案，怎么会，宝贝，我不准你说你丑，你是最漂亮的。另外一种呢，他就是呃，反向的教材。没关系，宝贝，我也很丑。你丑，你全家都丑，我才不丑，谁要跟你一样丑，是不是？所以呢，男生朋友呢，他其实是脑袋瓜子要灵光一点，不要总是一根肠子痛到底。有时候反而就是你觉得你是在安慰，反而是刺伤女生的心情。故事九。开口找人帮忙的时候，要大事化小，小事化无。我举我的例子好了，我平常找人帮忙的时候，我就会有一种心虚，然后会有一种好像要拜托别人，然后，嗯、呃，不晓得你会不会答应，然后语气就会比较虚虚的，然后比较歉疚一点。可能我平常就是啊，那我如果想要拜托别人的话，我可能就会说，哎，我问你哦。你那一天有空吗？这个时候，对方其实他觉得你的语气好像有点不太妙，防御机制就会起来，他就会觉得哈，你要干嘛？好可怕哦！我不要答应比较好。但是他一听你说完啊、哦，原来只是小事、啊、o、OK, k OK 没问题。所以通常我们要请人家帮忙的时候，要像一起做一件对对方都好的事，而不是请求。你的语气呢，其实要跟平常一样，就是、说，哎哎，你那天有没有空啊？然后就是说干嘛？哦，没有啦，想找你一起去吃一个很好吃的甜甜圈，类似这种感觉。那如果你是说。哎、欸，那天有没有空啊？他就觉得说你要干嘛？你是要找我帮你代班吗？还是怎么样？他一开始就会不太想要答应。我来讲书中的例子好了。A 跟 B 两个人，他 A 呢，他会跟小明说：“哎、欸，小明，这个客户我不认识、欸，哎，好可怕、喔，求求你陪我一起去啦。”那 B 他是说：“哎、欸，小明，我今天要去拜访一个客户啊啊，这个客户你是不是也很久没见啊？他们。”一定也很关心你最近在干嘛，不如我们一起去，你也可以知他们最近的计划怎么样，去啦，是不是 ？B 听起来你就会，嗯，好像不错哦，好像要去一下哦，对不对？还有另外一个例子是 ，A 说，哎，小明，我想逛优衣库了，哎，陪我一起去买衣服啦。然后 B 说，哎，小明，你知道吗？现在。Uniqlo 在打折哎、欸，打折狂打哎、欸欸！你最近不是缺一条裤子吗？要不要一起去看看有什么好买的？明明目的是一样的，我只会觉得 A 是烦人精，而 B 呢，就像我的 partner， 就像我的知己好友一样，我们要一起去做一件开心的事情，而不是请求。所以呢，讲话的语气跟你讲话的方式非常的重要，是不是？好，故事时怎么保持谈话的热度？康友哥的建议是完全不用担心问题的深度，直接问大白话即可。这边呢，大家要记住，如果你想要让话题延续的话，你要怎么回答？记住哦，非常重要。四个句子你一定要收熟的牢记在你的心里，这样子呢，你永远不用担心这个话题会 game over。你可以接的话有什么呢？为什么呢？怎么会？真的？原来是这样子啊！有没有学起来？是不是超简单的？例如呢，他跟你说冰岛破产了，怎么会？谁谁谁得到了诺贝尔文学奖？哦，真的！小明跟小美吵架了，你知道吗？真的？怎么会？所以呢，不管话题是深是浅。都可以用这些简单的问句呢，让这个话题保持热度。你不用刻意说用尖声的问句来回答說，说哦，我、哦、冰岛破产是不是因为利率偏高有外债导致破产？谁知道？我根本就不知道。你只要说啊，是啊、哦，怎么会？那个对方自然而然他就会为你解答了。好，今天就分享到这。这十个是我本人觉得最有感觉的故事。看的时候，我真的觉得说，哇塞，原来还可以这么应对啊！哦，原来那个人为什么这么受欢迎？为什么每个人都喜欢找他聊天呢、啊？所以非常推荐大家可以去看看这本书。里面的例子都是日常生活中我们会遇到的例子。每天每天我们都会说话，如何让说的人舒服，听的人也舒服，这才是说话之道啊！一个长得好看的人，我们有可能会看腻，但一个懂得说话之道的人，跟他相处起来。一定很舒服。喜欢这个节目的话，请留下五颗星，并推荐给好友们。有任何的想法或是想听的书籍，都可以留言给我。我们下集见，拜拜。